0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想东拓邦。不出意外的话，这期视频上传的时间应该是在12月30日了。2021年几近尾声， 2 0 2 2年即将来临，在这里呢，预祝大家新年快乐。回顾过去这一年，我们真的是经历了太多了，有好的也有不好的。按照惯例，我们在每一年的年底都会对下一个年份做出一个全方位的预测，今年当然也不能例外。临近年关，新冠疫情可以说是给我们又送上了一个大礼包。2021年11月9日，南非首次从病例样本中检测到了一种新型变种病毒株 B11529。不出两周的时间，这种变种毒株就挤掉了德尔塔，席卷南非。11月26日，世卫组织将其命名为奥米克戎变异株。该毒株的刺突蛋白上有多达32个突变，比德尔塔毒株多了一倍，传播力更是德尔塔毒株的 3~4 倍。奥米克隆毒株的传播力有多强呢？我用一个例子就可以直观的说明。11月11日，一名36岁的印度籍男子 A 从南非抵达香港，然后入住了香港富豪机场酒店5112号房间进行隔离。在检疫的第三天，也就是11月13日，检测出了新冠病毒。而另一名62岁的中国籍男子 B， 11月10日从加拿大抵达香港，同样也入住了富豪机场酒店进行隔离。男子 B 呢，从来没有去过南非，并且检疫的前八天结果一直都是呈阴性，但是于检疫的第九天，也就是十一月十八日，男子 B 也检测出来了新冠病毒。男子 B 的房间号是五幺幺幺，正好是男子 A 的斜对面。专家对这两起病例进行调查分析后认为，男子 A 佩戴的口罩无法对病毒进行有效的过滤，他开门取餐后导致病毒滞留走廊，这才让男子 B 感染。也就是说，开个房门取个餐就能感染上奥米克戎变异株。印度神童阿南德在2021年10月22日曾经上传视频预言说， 1 2月10日之后，全球将会出现更大的一波疫情浪潮，并且一直会持续到2022年的5月份。如今，奥米克戎变异株已经蔓延到了89个国家和地区。如此看来，印度这小子似乎又是说中了。目前医学界对于奥米克戎变异株的看法呈现两极化。有的人认为奥米克戎变异株也就是雷声大雨点小，虽然说传播力很强，但感染之后大部分都是轻症；但更多的是认为这一波疫情形势不容乐观，因为奥米克戎的刺突蛋白变异严重，这就导致多数抗体对于刺突蛋白无法识别。根据哈佛大学、麻省理工大学以及牛津大学于十二月中旬公布的研究结果，常规的两剂疫苗接种对于奥密克戎几乎不产生任何的保护力，最多只能大幅度的降低出现重症的几率。打第三针加强针或许会有效。目前市面上的新冠疫苗在当初做研发的时候，针对的都是两年前最早出现的新冠毒株。虽然说各大疫苗厂商已经开始了对新毒株的研究，但是要推出疫苗至少还要几个月的时间。那么我们最关心的， 2022年的疫情走向会是怎样的呢？印度神童阿南德在他上一期预言视频中说道，即将到来的2022年，全球将面临七大灾难级别的危机，其中包括疫情恶化、经济动荡、极端天气的暴袭、小规模的饥荒、全球供应链的中断、能源危机以及电力短缺。直到二零二二年年底，疫情局势才会有所缓和，真正的好转要等到二零二三年的五月份了。之前咱们在太阳风暴的那期视频中就曾经提到过说，说人类战胜新冠疫情最关键的一年可能就在二零二三年，因为一些学者研究后发现，太阳风暴可能会对地球上的病毒起到杀绝的作用。西班牙大流感 SARS、中东呼吸综合症 MERS 都是伴随着太阳风暴而消失的。而科学家们推测，下一次太阳风暴很有可能在2023年至2025年之间来袭。另外，阿南德认为，让我们感到极度恐慌的奥米克戎变异毒株，其实将是新冠大流行结束的开始。这和部分学术人士的观点是一致的。德国临床流行病学家卡尔劳特巴赫教授就曾经表示说，奥米克戎可能会成为一份圣诞礼物，加快新冠疫情的结束。因为奥米克戎如此多的突变，意味着它的传播能力得到了优化，但是它的致命性就大大的削弱了。这一变异轨迹和大多数呼吸道病毒的进化方式是一致的，这些病毒最后都变成了普通的流行病。马来西亚著名的预言家拿督郑伯健也对2022年的疫情做出了预测，他被网友誉为是近代史上命中预言最多的人。拿度郑伯建认为， 2022年的1月份将是一个重要的分水岭，好坏能量会呈现两极化。如果疫情大爆发的话，明年上半年世界各地将会陷入一片泥沼之中，下半年才会出现曙光。但是如果正能量占上风的话，疫情会从明年2月起就有较大程度的缓和。不过缓和呢，并不代表着消失，确诊数字也不会突然断崖式的下跌，而是震荡下降的。直到二零二二年的年末，人们才有可能过上比较正常的生活。除此之外，有“新时代诺查丹马斯”之称的英国通灵预言家汉密尔顿·帕克说，二零二二年还将会有一波新的病毒，很多国家会开始强制执行疫苗护照，这种强制可能会导致一波社会动乱。在未来的几年里，我们有可能要面临与病毒共存的局面。汉密尔顿·帕克一九五四年出生于英国，是一位灵媒。他因为曾经准确预言了英国脱欧、二零一六年川普当选美国总统、澳大利亚山火等重大事件，在西方国家几乎被封神。早在二零一七年，他就曾经预言说，在未来不远的某个时刻，类似大流感的病毒将再次席卷全球。二零二零年底，帕克更是预言说，二零二一年将会有两波不同毒株的新冠疫情大爆发。如今看来，应该就是德尔塔变异毒株和奥米克戎变异毒株了。以上几位预言家呢，对二零二二年疫情的预测基本上是一致的，那就是来年我们依然会受到疫情的困扰。那么除了疫情之外，二零二二年的整体局势是怎样的呢？根据黄历今世，明年的值年卦是水火既济卦，上面有一个坎卦，下面有一个离卦组成。那么该如何理解这一卦象呢？古人认为我们这个大千世界是一个从无极而太极，再到万物化生的过程。周易系辞中说到：“一有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”伏羲认为天地之间存在着阴阳两种相互制衡、相互转换的力量，由此创造出八卦图。阴阳相冲，幻化为世间万物。易经中，阳用一条长的横杠来表示，阴用两条短的横杠来表示。阴与阳两两结合，就形成了太阳、少阴、少阳和太阴四象。四象与阴阳两仪再一次组合，就形成了乾、坤、坎、离、震、艮、巽、对这八卦，对应的正好是天地水火雷山风泽这八种自然界的基本事物。比如说，乾卦代表的是天，属于极阳，用三个阳的符号表示；坤卦代表的是地，属于极阴，用三个阴的符号表示；坎卦代表着水，水属阴性，但外柔内刚，所以才有滴水穿石的说法。因此坎卦有两个阴爻，中间一个阳爻组成。离卦代表着火，火属于阳性，但又不是像天一样极阳的，因此离卦有两个阳爻和中间一个阴爻组成。伏羲八卦两两相合，就形成了六十四卦图，演绎着世间的万事万物。《黄帝经氏》这本书就是北宋理学家、哲学家基于六十四卦图，结合六十甲子纪年所编写的一部推演历史变迁、宇宙发展变化的历法模型，可以简单的理解为中国版的玛雅历法。黄极金氏在之前的很多期视频中，我们已经提到过了，但是依然会有小伙伴们表示说晦涩难懂，看不懂的小伙伴可以去回看我之前易经的那期视频，但是懒得看也没有关系，只要记住邵雍所构建的黄极金氏历法模型中，年、月、日、时只是微观单位，在此基础上还有元会运势四个宏观时间计量单位。其中最大的单位是元，一元等于十二万九千六百年，代表着一次人类文明的诞生与毁灭。一元由乾坤坎离四个正卦统摄，六十四卦中除去四个正卦，还剩六十卦，分配给六十甲子中的每一年。这样一来，每一年就会有一个值年卦。二零二零年的值年卦是地火明夷卦，卦象坤上离下。刚才我们说明了，坤是代表地，离是代表火，地火明夷象征着日落地下，阳气被阴气所覆盖，对应着2020年艰难坎坷的一年。2021年的值年卦是山火壁卦，在去年我们也分析过这个卦象了，更上离下。更用两个阴的符号，上面一个阳的符号代表山，艮上离下，说明山下有火，火燎群山，形成一幅瑰丽的画卷，预示着各方面都有小幅度的提升。但与此同时，币呢则代表贝壳的光泽，有装饰粉饰之意。山火壁挂也代表着粉饰太平。上半年看似局势有所好转，但下半年各种问题都一一暴露。明星丑闻、疫情反扑、自然灾害都席卷而来。二零二二年的值年卦是水火既济卦，水在上，火在下，水势压倒火势，代表着救火大告工程。既济卦中的既是完成成功的意思。第二个三点水的既，原意是渡河，既济合起来的意思就是渡河成功，延伸为事情已经完成。但是水火既济卦呢，它不能单独来看，它是易经六十四卦中的倒数第二卦。他还要与下一卦，也就是《易经》六十四卦中的最后一卦未济卦结合起来来看。未济卦中的未是没有的意思，未济就是未完成，还没有终止。水火既济卦放在未济卦前面，代表着物极必反，终将发生变故，意味着事情快要做完了，最好的、最坏的都已经过去了。接下来的未济卦会重启一切，开始下一个轮回。所以从卦象上来看， 2 0 2 2年代表着一个巨大的转折，我们依然不可以掉以轻心，做事要谨慎为上。第一本中国古代的预言书《皇帝帝母经》对于2022年壬寅年的预言是这样的：太岁壬寅年，高低尽得风，春夏成甘露，秋冬处处通。卜曰：虎首直岁首，处处好田畴。桑柘夜不贵，缠娘免忧愁。禾黍多成时，耕夫不用忧。说明二零二二年是一个风调雨顺、五谷丰登的好年份。古代呢是农耕社会，农业大丰收就预示着这一年将有一个好的光景。地母金的预测放到现代社会依然可以被看作是一个利好信号。在地母金中，二零二零年是低谷，二零二一年逐渐恢复，到了二零二二年则获得丰收。这三年是一年比一年好的，与黄极金市所预测的大体趋势是相同的。有人可能会问了，除了这整体趋势，对于2022年有没有什么接地气的、更具体的预测呢？在这里，想跟大家介绍一位投资界的预言大神——吉姆·罗杰斯。吉姆·罗杰斯1942年出生于美国马里兰州巴尔的摩，二十六岁只身闯荡华尔街，与乔治·索罗斯联合创立了全球顶级的对冲基金量子基金，在十年间，量子基金赚取了四十二倍的惊人回报。罗杰斯曾经精准预言过1987年的全球股灾、美国次贷危机等等。股神巴菲特曾经慕名去听他的课，并且评价罗杰斯说：“对于时局大势的把握能力，无人能及。”罗杰斯与巴菲特、索罗斯并称为全球三大投资家。作为当年量子基金的共同合伙人，吉姆·罗杰斯比乔治·索罗斯小了整整十二岁。两人的搭档就仿佛金庸小说中全真教主王重阳与师弟周伯通，一个开山立派、总揽全局，另一个痴迷专注、玩世不恭。携手创办量子基金之前，罗杰斯和索罗斯在管理双鹰基金时就已经相识了。索罗斯是匈牙利移民，而罗杰斯出生在美国的一个普通工人家庭。一个毕业于伦敦经济学院，一个师从耶鲁、牛津，但两个人都有一个共同之处，那就是年纪轻轻就在华尔街展露锋芒。罗杰斯的第一份工作是在华尔街的贝奇公司，靠着600美金的本钱就开始在股票市场从事证券活动。而索罗斯则是带着全部的家当 5,000 美元来到了纽约，成为了一名证券交易员。两人都努力勤奋、聪慧过人，而且极具野心。在创办量子基金后的十年里，索罗斯和罗杰斯双剑合璧，收益率远远超过了同期的彼得林奇和巴菲特。但企业的高速成长也为日后二人的分歧埋下了伏笔。1978年到1979年，正是这对对冲基金界的绝代双骄将华尔街传奇演绎的出神入化的一年。1978年，量子基金狂涨了 55.1% 基金规模已经增至了 1.03 亿美元。到了1979年，量子基金又大赚 59.1% 规模达到了 1.78 亿美元。当一个人可以神话般的坐拥如此庞大的财富时，就有人开始质疑这些钱来源的合法性。1979年底，美国证券交易委员会起诉了索罗斯，指控他操纵股市有欺诈行为，违反了联邦证券法有关的反操纵条款。罗杰斯呢，比索罗斯更加注重名声，他坚信自己的公司经营是合法的，所以支持索罗斯将官司打到底。可是索罗斯却在没有告知罗杰斯的情况下签订了同意判决书，意思就是接受指控，同意赔款。每个人都清楚，同意判决书就意味着承认了量子基金多年以来的辉煌战果是利用了不正当手段而得来的。这在视身家清白如性命、不喜欢走偏门的罗杰斯看来，莫过于侮辱人格。罗杰斯与索罗斯爆发了一场激烈的争执，退出了量子基金。直到后来，罗杰斯遇到了一位对冲基金的经理，对方向他透露了这起案子的真相。之前对于索罗斯是否真的涉嫌股票操纵，还有一些将信将疑的罗杰斯，这才幡然顿悟。一九八零年离开了量子基金的罗杰斯，带着一千四百万美元，开始了独立投资人的生涯。从葡萄牙、奥地利到德国，再到新加坡、巴西，罗杰斯把赌注压在国家上的投资风格体现得淋漓尽致。他敏锐的判断力也来源于他两次环游世界的经历。他把探访世界各地、体验新生事物，视为了了解证券市场动态的一种最直接的方法。2021年，罗杰斯在一次采访中说道：“疫情过后，世界将面临30年以来最严重的危机。”很多经济观察家都说是2019年底开始在全球蔓延的新冠疫情重创了世界各国的经济。疫情是导致全球经济放缓、陷入危机的罪魁祸首。可是罗杰斯呢却有不同的看法，他认为世界各国的经济问题早已经堆积已久，根深蒂固。他认为新冠疫情并不是这场经济危机的原因，只是一个契机、一个导火索罢了。经济危机的由来，在很久之前就已经显露出来了许多苗头。席卷全球的疫情只不过是加速了他的脚步。罗杰斯补充说道：“世界各国普遍存在的债务问题，就是一个危险信号。”当所有的老百姓都拼命借钱过日子的时候，就意味着明天都不过了。当一个国家的负债极高的时候，就意味着这个国家存在着极为深刻而且不易解决的结构性问题。美国和欧洲受各类结构性经济顽疾的困扰不是一天两天了，特别是美国正陷入债务飙升、经济混乱的泥沼中无法自拔。一旦美国金融危机发生，剧烈的冲击波必将在短期内传遍全世界，把所有的国家全部都拖下水。罗杰斯警告大家说，一场远超2008年雷曼时刻的经济危机迫在眉睫。他说 ，2008 年危机发生时，是向来未雨绸缪、有着储蓄习惯的中国花钱帮忙解救了全世界。但是，如今危机再次发生的话，中国自己都很难全身而退。目前，中国也持有大量的美国国债，无形之中也被卷入了债务雪球当中。经济危机一旦发生，全球各地无一幸免。打一个简单的比方，你是一家自身经营良好、没有什么债务的中国公司，可是，一旦你的欧洲客户欠债太多，出现了问题，就算你没做错什么，问题也会找上你。2008年全球金融危机发生时，美联储资产负债表的规模是 9,000 亿美元。时至今日，区区十余年过去了，这个数字已经膨胀到了8万亿，差距8倍以上。罗杰斯说，下一场危机一定是他这辈子所遇到的最严重的危机。有人可能会说了，时代变了，科技不断在进步，政府的监管水平也提高了，这次情况可能不会这么糟糕。然而，这正是人性的弱点。当人们陷入某种疯狂状态的时候，永远都会用一句口头禅来替自己辩解，那就是这一次会不一样的。要记住，没有比这句话代价更高昂的错误了。罗杰斯指出，楼市和股市的泡沫可能是这场危机的引爆点。雷曼危机之后的十二年间，全世界主要经济体的资本市场均经历了股价长期大幅上涨的美好时光，尤其是美国股市空前繁荣。如此长、如此好的市场熔井，过去从来没有发生过。然而，这正是问题之所在。股市疯狂上涨和人们疯狂借钱来维持眼前的虚假繁荣是一个道理。泡沫总有破裂的一天，再好的熔井也有终结的一天。罗杰斯预言说，三年之内必将有大事情发生。那么，危机来临的时刻，我们该如何自保呢？罗杰斯也给出了几条建议。他说：“首先，我们要尽可能的降低债务水平，不要把负担搞得太重，这样当雪球滚来时，我们才不至于被压死。其次，如果说要投资，就要投资你非常了解的东西；如果不知道要投资什么，那就暂时观望就好。”罗杰斯说：“当下这个时候，市场上挣钱的人很多，亢奋的人也很多，所有人都在跟你说投资这个怎么怎么赚钱，投资那个又怎么怎么有意思，今天自己又赚了多少钱等等。”但事实上，当大量新手投资者入场时，通常就是牛市结束的标志。在投资这件事上，一定要学会独立思考，让自己置身事内而非置身事外，让自己成为内行而不是外行，不要人云亦云，除非你是真的了解自己在干什么，否则什么也别做。如果你对某一个领域的投资只是涉足尝试一下的话，那么你就不是在投资，而是在赌博。就像如果你不知道该如何判断一颗钻石的真假时，最后你手里剩下的很有可能是一颗玻璃珠。另外，罗杰斯建议要彻底改变我们对危机的认知方式，因为现在看来，我们深信不疑的很多东西， 1 5年过后也许会发现是大错特错。就比如说， 1991年，曾经与美国并肩的超级大国苏联解体了。可是这要放在十年前的1981年，几乎是不可想象的事情。要想在危机中自保，就要时刻处于进化的状态，甚至以否定自己和刷新自己过往的认知为乐。最后，我想要罗杰斯的一段话来结束今天这期视频。他说，中文中有一个很独特的词叫做“危机”，拆开来看就是危险与机遇。所以，当遇到危机时，先停下来想想，看看有什么地方是有机会的。一般来说，有灾难的地方就总是有机遇的。的确，从2020年开始，这几年我们经历了太多惊心动魄、大起大落的时刻。但是越是黑暗的时刻，拨开云雾之后，光明便越是耀眼。祝大家在新的一年里依然斗志昂扬、整装待发，脑洞越开越大，钱包越赚越鼓。那我们明年见喽，拜拜。